0: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是披萨。嗯，我们记得是一五年的时候吧，聊过一期节目，就是说聊中国汽车行业的昨天、今天和明天。呃，在当时呢，有两个特别火的市场，因为当时在普通的汽车市场，其实大家并不是持一个非常乐观的态度。但是呢，在平行进口车跟二手车这个呃两个算是比较新的市场啊、呃，当时。大多数的汽车媒体人都是比较看好的，但是当时我们三剑客组合，呃，给出的一个结论是，呃，平行进口车当时我们不是特别看好，呃，二手车我们是呃相对来说比较看好的，嗯、呃，现在两年过去了，就目前这个形式呢？嗯、目前进这个形式呢，二手车，呃，现在很多平台其实啊、呃、爆出了很多的负面，然后二手车的这一些电商平台，呃。算是有时融不上资，有的断队儿的，有的什么的有破产的这种可能，反正大家都不是特别好。但是我依然对二手车这个市场抱以比较乐观的态度。甭管是，呃，可能是因为我们的一些运营方式不好，或者是因为一些种种问题吧，呃，让最起码在网络电商上，这个二手车可能不是像我们想的这么好。但是我对这个市场依然看好。但是，呃，现在从咳咳这个平行进和这个市场。呃，因为受到我们，呃，这期要聊的这个话题呃，给大家讲讲一下，就因为受到主机厂的这个诸多的一些政策上的限制，让这个市场其实现在越来越小，越来越不景气越越越越对，越来越，呃，有这种嗯，算是比较负面的啊这种结果。那其实，在去年的时候。啊，丰田做了两个特别重大的决定。第一个呢，就是对旗下的这个自己最牛的这个越野车——兰德酷路泽，然后代号是 LC28, LC 二百，对，然后在中国一汽丰田的这个生产线进行了停产。然后呢，同时又宣布了，呃，他的这个二七零零的普拉多，呃，对，就是主要是二点七排量的普拉多。也进行停产，然后呢，只生产三点五排量的普拉多，呃，原因很简单，就是因为啊、呃，这两个越野车受到了平行进口车的大量的冲击，然后呢，这两个车销量实在是太惨了，然后普拉多不足,不足以来维持，普拉多当时每个月的销量几百台，然后的到了陆巡更惨，几十台，或者好的时候月份能卖个。一两百台是已经是极限了，那丰田呢就选择了把这两条生产线关了。呃，其实丰田把这两辆车国产的时候，呃。嗯，可能考虑的因素就是，啊、呃，我们能更低的降降低这个生产成本，然后呢，啊、呃，有一个更好的这么一个结果。但是，但是没想到这个销量啊、呃，对，但是确实挺低，确实没考虑平行进口车这个问题。而在这个问题上，日产很显然做的就是更聪明一些。日产的一个途乐吧，它也进到中国，但是它本身就是进口的。对、啊，然后呢？一旦是进口车，其实我可以控制很多东西，比如它当初卖一百多万的时候，销量特别特别的惨。嗯，当初进了两千辆车，啊，日产卖了好几年都没卖出去，后来就开始降价，降价，降价哎，降价，降到七十九万，呃，七十九万八，然后呢，销量咣叽就开始打上去了，一车难求。后来改款涨了两万块钱，还是还不行，再涨再涨六万，对，还是一一车奶牛又涨六万。所以呢，就是当你自己官方用进口渠道的去做的时候，其实你发现你的政策可以很灵活多变，因为、嗯、啊，就是完全就是像进口车商，我买车嘛，对吧？我可以非常灵活多变。而为什么丰田它的陆巡或者普拉多的这个车，它九九这个价格都降不下来呢？你说明明。你说，按理来说，你官方弄的岂不是应该更便宜嘛？对，比进口车应该，你像这渠道商还得中间啊，层层的利润呢，比港口车还应该便宜。对，为什么这么贵呢？其实有另一个潜在的，呃，道理在其中，就是说，它在它是国产的，它已经开了一条生产线了。你说陆巡那条生产线，甭管我一个月卖多少辆，那我这条生产线要养着很多的工人，对吧？要要是所有这些东西，我都在一个成本在那儿呢，那如果。这个生产线我不赚出这条生产线的钱的话，那对于丰田来说，这事儿我没法接受嘛。这是个负的。对啊，然后而且大家还要考虑，如果这条生产线我不生产陆巡，虽然它它不生产陆巡也生产不了别的，但是如果把这些设备都拆了，我生产我是不是可以生产凯美瑞啊？我是不是生可以生产卡罗拉呀、啊？对吧、嗯？我还可以生产别的车，所以这里外车对里外里这一算，那丰田肯定不能接受我一辆车。就是你像港口车吧，我七十万进的，我卖八十万，我挣十万块钱，我就已经赚的盆满钵满了。但是对于丰田这个，如果是他自己国内引入生产的话，那一辆车如果挣十万块钱，对于陆巡这级别，可能他就接受不了。那我还，你想我一辆车挣十万块钱，一个月如果卖一百辆车的话。十万的话，它一千万、一千万都不够养这条生产线的成本嘛？如果这条生产线我来生产别的，我能挣多少钱，对吧？其实就是有这么一个简单的这么一个道理啊。丰田现在把这件事儿想明白了，说 OK， 那既然啊、呃，看来这么搞是没戏啊、呃，看来我靠这个国产这一项没戏，那我就把它都停产了，把、啊、所有的我认为我不应该生产的车我就停产了，然后我用官方进口的渠道，那时候这时候，嗯、呃，排量更低的陆巡。并且全球保有量更大的陆巡，我觉得可以完全力压途乐。途乐卖八十万，我就卖七十五。你要是敢降到七十五，我就敢降到七十。咱俩就这么扛下去，那最终陆巡的这个销量，我觉得可以完全的充分释放出来。就是，哎、对，就目前来说，反正是途乐碾压了陆巡、嗯。对，然后最起码得官方这个渠道吧。然后其实大家一看，当途乐官方把这个车。引入国内，然后降价以后，现在卖八十多万。你看现在所有港口的贩子没有再卖五点六的途乐了。大家自己去看啊，嗯、卖的是什么？是四点零的途乐。四点零的途乐现在港口车大概是五十六万，啊六十万这么这这么一个价格。那对后就是什么意思？就是我没法，就是我要是自己进五点六的，我可能也要卖到八十万，或者说是对你你官方卖八十八万，我卖八十万，差八万块钱的话，是完全没有消费者会选择你的。因为你这车没有质保，对吧？你这车所有的后续东西你都没有，那只有说差价差特别多的时候，这时候才去才会去选择。那说到这儿，我们也就回到了本期这个节目的这个主旨，就是说为什么刚开始这些主机厂不就是好像不是太 care 这个市场，就是说去放任啊？嗯、你看最早的时候进口什么车都有，但是现在去却开始跟经销商去抢。跟平行进口车经销商去抢这个市场，就是因为中国整个汽车市场现在到了一个滞滞涨的这么一个大的一个环境，就是现在大家每个人过日子都不是很好过，大家都面临特别大的这种销量的这种难题。OK， 原来我自己不费力，我每年百分之二三十的这种增长，我根本就不在乎你平行进口车的这个、哎、这个、市场,市场，一年毕竟你是一个小众的一个市场。那现在我这个大家已经打的白热化了，而且这些合资品牌、进口品牌又被自主品牌压得很、很、很、很严重。那 OK， 冲击它嘛？我没办法了。原来这块这个蛋糕很小，现在叫苍蝇再小也是肉，我只能去抢这块市场了。我要是再不抢的话，我靠原来那些市场的车已经没法再做增量了。所以呢，他就才开始这块虽然是小。虽然这不是一大锅肉，这就是几块肉。那几块肉我也先吃上了，也得抢。哎，我得先得着吧，要不然连这几块肉也就都没有了。然后这个呃、嗯、事儿大概是从一四年吧，一四年一五年啊，最早的时候，其实在天津港的话，你可以看到大量的美规啊跟加拿大规的这个宝马 X 五啊、路虎揽胜这些车、嗯。然后后来呢，就突然一下，这些车就都没有了啊。这个之前的也讲过，瞧瞧为为为什么？嗯，就是很简单，因为原来这些车吧，大概有十五万到二十万的这个价格区间，呃，价格差啊，大概中规版的同样配置的话，可能假如卖到一百万左右，嗯、那您买一个加拿大规的，或者说你买一个，这个这这个这个、呃、这个呃这个这个加拿大跟美规的，可能也就是八十万或者八十五万，就了不地了不地了。那这时候呢，你看差。百分之二十的价格就可能会，尤其是你说差十五万、差二十万，这个钱还是挺多的，那就会有消费者考虑，嗯、那不行，我买一个啊、呃，这个港口车吧，啊，然后呢，这样我就省一大笔钱。但是后来呢，这个事情当豪车不好卖的时候 ，OK， 那这个宝马中国或者路虎中国就会给。给这个这个叫什么来着？给给到美国的，或者是美国路虎跟美国宝马一些压力，因为其实这个事情吧，你觉得可能会涉及反垄断什么的？我觉得这个事情不涉及。这个最简单的是地方保护主义，哪哪都有。就像你北京的经销商的车，很多品牌是不能卖给河北的，不能卖给东北，因为如果按绝对价格来说，那。肯定北上广的这些 4S 店它拿的价格是最低的嘛？对、啊。但是实际上呢，在 4S 店这个体系中，很多时候是不能串货的、嗯，不能去外迁到别的地方。这个就是保护本地经销商的这么一个利益，嗯、对对吧？要不然、嗯、那我就我在河北，我开什么 4S 店呀、啊？是不是全跑北京？你说开车这么近，是不是、嗯、一两百公里？北京提了辆车回来一上牌，我操，我对吧？然后立马就便宜两三万块钱，大家肯定消费者都不傻，那。那本地经销商就没有利润可图了。我这四 S 店，我投资好几千万，我干嘛呢？那同样对于一个汽车厂商来说，对于美国路虎或者美国宝马来说，我当然希望这些车你爱卖到哪儿卖到哪儿。你卖到中国，你卖到月球上都跟我没关系。反正增加我的销量，我的 KPI， 我的考核很好看。那对于我这个呃这个、这个、这个升职加薪、早日迎娶白富美来说，那肯定很好了嘛。对那对于。宝马中国的董事长、总经理来说：“那我接受不了啊！你们都卖港口车了，我的车，我的叉五，我中规版卖不出去了，我中规版的揽胜卖不出去了，那我肯定就会去跟全球总部去申诉嘛。那你这些车，你得限制他们。那他们想出了一个什么招呢？就是当时这些车的主流排量都是三点零 T 的，但是实际上在甭管。”原来在中规还是美规，大概都是标二九九八啊，或者是二二九什么八级，反正都是低于三点零升，因为大家都是这么去搞嘛，这样能合理去避税。你算三点零以下的排量，对。那这时候呢，一看 ，OK， 那要抵制，我们要去限制这些车，怎么办？三一改排量，改排量啊、呃，什么三零零一、三零零二、零三啊，反正无所谓，只要改成三点零以上，就是改造三千以上。这时候两者的税率差大概就能差百分之十几，嗯、十,十万。哎、呃，对。就光税金，有此一项的税金就要多交给海关十万块钱。那本身两辆车就差个十五万二十万，这税金一下就就把十万块钱就给填平了。那你这时候最终的车辆售价可能都不会差五万块钱，嗯、还是刚才说的，你差五万块钱，大家谁不买肯,肯定去四 S 店买、啊，对，谁不买官方了，谁去买你这个，你这也没保障，是吧？然后你这、嗯、买完了、嗯，第二天坏了，我我上哪儿申诉去，对吧？对然后呢？再给大家，呃，先普及个知识，刚才忘了讲了，就是说，你看我们有说啊，就什么大贸、小贸、啊、官方进口、什么港口车这些，其实给大家先解释一下，就是很多人认为大贸跟小贸的，呃，理解是有问题，就是所有正式报关、交税、走正常海关手续的，正常渠道的，对，都叫大贸车，小贸车很多人认为是走私的，其实不是，小贸车是什么意思？是国家为了鼓励。啊，比如说留学人员，或者说海外驻驻华的这个机构，比如说是我是一个奔驰中国的，我的、嗯、我总经理，我在中国，那我可能我想从德国运一辆奔驰来，是吧？因为毕竟是自用的，或者说是西门子中国的董事长，我想用一辆德国的车，我或者用一辆宝马，我会鼓励外商进入中国嘛，因为它本身自己用车嘛，它不是一个商业用途、嗯，会批给这种小型贸易，就是它是政府合理的可以去。呃，少收他们一些税，但是这些车呢，进入中国就有是有年限限制的，你。比如五年八年不允许这个变更你的权益人，就是你 OK， 你只能西门子自用，这个登记必须登记在西门子中国名下，你不能说我第二天把车卖了，那不允许，因为那你要是补齐税款的，所以这叫做小贸车。那剩下你说啊，那些水车什么的，那都是走私车，只要就算小贸车也要跟政府申报，也要跟海关申报，只是说我们不是一个一般贸易，对吧？然后这些所谓的水车全部都是走私的，通过各种的。方法去不报关啊，或者是什么？而且这还给大家讲一个，就是为什么你看现在港口车大多数在天津港呢？其实这个东西是这样：首先海运便宜，这个海运汽车这项这个因为呃虽然很贵，但是总体来说还算是便宜的货物。海运一个集装箱从美国拉到中国，可能拉个三辆车那种四十尺柜，几千啊几千一两万人民币，大概也就这样了。啊，所以呢，但是空运要从美国拉到那儿，可能十几万、二十几万，奇贵无比。而且呢，北京原来海关是规定呢，只有参加展会的 ATA 的车才可以落到北京，正常贸易车不允许落到北京。所以你去看北京车展的时候，首都机场会有这种汽车能落在首都机场，然后直接参加北京车展。然后呢，如果是正常贸易车是不可以的。嗯，然后后来呢，特批了一家，就是劳斯莱斯，就是。在我还干货代、干物流的时候，是一三年的时候，劳斯莱斯是北京是第一家，也是唯一一家拿到了可以在中国做直接贸易的。但是呢，他们也干了违规的事情。然后后来曾经最大那有十辆劳斯全被海关查没了，全给扣了。然后去解释这件事，为什么呢？他们瞒报税，就是他们明明是一辆劳斯莱斯高配，这辆车可能是三十万英镑，对，三十万英镑。但是他说我是盖板，我是普通十五万英镑。那大家都知道，一辆宾利天悦上一辆叫百年灵啊，还是叫万国的一块表，就二十万欧元的去，去去选装一块，就是这些豪车的，一旦选装配置奇贵无比。他们按一个低配的车型报进来、嗯，然后呢，但实际是一辆高配车型，然后去想偷交税，但是这件事儿被海关发现了，然后实际上劳斯全都给扣了，而且我不知道现在是什么一个情况，但。呃、嗯，大多数吧落在北京是很难很难的。当时就批了劳斯莱斯一家，然后劳斯莱斯还玩火自焚，<笑>对，还搞事情，还结果还还干出这么一件事儿啊，逃税。因为这劳斯莱斯很贵，涉嫌多少，应该是千万跑不了了，是特别大的一个涉嫌瞒报税的这么一个案件。嗯，当时在海关，嗯，在机场还也是挺有名的，呃，所以。那港口车就是我们一般说的所谓的港口车，其实就是经销商，是吧？就是这些经销商通过正常的渠道，哎，把这辆车把这些车给运到中国的，就是从外国买过来。哎，对，外国买的，从外国的 4S 店买过来，然后办相关手续，在在这儿嘛，还有很多细的，比如说拿什么3 C 认证啊，因为你们得证明你的车是是性能是正常的，您不能说开着开着这车该停停停不住，或该怎么着抽风，那边还得拿相关的证明。而是一般是咱叫剩下的就是港口车，指的就是这些经销商做的，然剩下就是官方进口车，嗯，是吧？就进四 S 店，哎，四 S 店走官方渠道，是宝马中国引入也好，还是奔驰中国呀？他们或者还是劳斯莱斯啊、宾利，他们官方的渠道去从国外把那辆车啊走这个，当然是你就能想到四 S 店的这种质保、对全套的服务。对对对。然后无独有偶啊，不光是呃宝马跟路虎的这个。啊，国外是通过改排量，然后呢，对这辆车征收重税，然后让你这个经销商这些港口车没法活。那前段时间呢，猛禽这个 F 幺五零 ，F 幺五零猛禽公布了它的价格，官方的呃是五十六万元，这个价格确实是相当有诚意，相当有诚意这么一个价格。那。为了保障中规的猛禽官方进口万能猛禽能在中国畅销，那福特美国又干了一件什么呢？干了一件更恶心的事儿。因为其实对于卡车来说，它就是征收百分之三十五的税嗯，嗯，它不按排量，你是一辆一点零 T 的卡车，卡车跟一一辆十点零 T 的这个皮卡，它的税率是一样的，统一都是百分之三十五。那靠改排量，你说你本身是三点五 T， 我给你改成三点六 T 没有用，没有意义，嗯、它不按排量征收税，那怎么办呢？因为这辆车从 4S 店运走是需要手续的，就是所有要运到中国的话 ，4S 店是知道的，因为得给你办手续，辆车才能最终运往中国，因为你不是最终使用地是美国嘛。卖给你贵。哎，对，然后呢，当时官方加价是一万五千美金，所有这辆车你确定，你要是要运往中国，那从 4S 店首先你提现车。第二个呢，你要是敢运到中国，我就加一万五千美金，嗯、就是在安联直接给你加出来简单粗暴、哦，简单粗暴。然后在加拿大是加六千加币，所以所以呢，最后这辆车吧，运到中国的顶配的猛禽，大概价格是八十万，就是所有办完了、嗯、这辆车港口贸易商卖给最终消费者的成交价格大概是八十万一辆。那几、呃、因为这些车都是高配车型啊，那说咱说这个。嗯福特的这可能是中低配，那就算是中低配车型，加完配置，我加个加个十万二十万的这个配置，嗯，我估计这辆车大概在七十万、七十五万，也就到头了，到头了。这么一算，这两车。反而价格是倒挂的，价格便宜还享受到各种、呃、官方，对对对，而而这个首先猛禽在美国卖的就不便宜，猛禽在美国的起售价也是六万八千美金，嗯，七乘以六还四十二万人民币呢，这运到中国加税什么乱七八糟的这些钱，他，是对，对，其实五十六万是一个非常非常良心的价格。那通过这上面这个两个故事，咱就能看，就是把一下就把这事看明白了，就是。当时我是不理你这些主机厂，对我是不跟你玩，我是不 care 这块市场，无所谓。当我想啊，注重这个市场的时候，这个简单粗暴，你你一点脾气都没有。就是你说是涉嫌什么这个反垄断什么的，其实最终这些诉讼啊或者怎么着都是不了了之了。你而且实话实说，作为海关或者作为中国政府来说，那你。在这个问题上，他可能还是相对来说得支持主机厂吧，因为主机厂毕竟是一个正规的。这么着，我还跟你说，我在中国建了厂子了，对吧？我我福特啊，或者说我宝马也在中国建厂了。然后呢，你得支持我吧。然后你说你这一二道贩子，这帮港车经销商，他就是一二道贩子嘛。你说他能为这个？为中国政府提供多少税收啊？能提供那什么对？对啊，我不就交个关税吗？你我的车我也不是不交关税啊、嗯。但是劳斯莱斯那是个特例啊，那个开偷税偷税那是个那是个特例。那正常的，你说我官方进口车我也交税，那然后我在中国设厂了，我还帮你解决那解决那么多劳动就业问题，对,对吧？你说你打到哪儿去，也是肯定是政府也是向着主机厂，他也不能向着港口经销商，对吧？你们就是一帮二道贩子、嗯。所以从这个件事，儿咱就看出来。没戏，真的，经销商你想跟主机厂抗衡，俩字儿没,没戏，没戏，没戏，因为人家招儿太多，这还是就给你加钱，那后头的招儿更有的是，咱想不出来，但是我相信，主机厂要是想折腾你这帮经销商，一定能弄死你，嗯、想出各种招儿，反正就让你没有价格优势，然后最后大家就没人买你了，嗯、这是第一个说平行进口车，说这个啊，现在这个市场特别不好做，这是第一件事儿，就是你跟主机厂你没有能力去抗衡，那。剩下平行进口车跟这个官方进口车还有没有这个不足的地方呢？其实还有很多，就平行进口车吧，因为你看大家都说啊，哪个规的都有，什么中东版的、美版的、墨、嗯、版,版,版的，哎呀，好多好多版本。其实你比如说中东版的车型，中东版的车型、就是、盖盖中盖还行、哎，一是配置不见得，就是有时候配置高吧。你看，就中东版的，你甭管进陆巡、普拉多，它就是最高规格的，它都没有座椅加热。嗯，不需要所以对人，人人家常年夏天不冬天可能都零上十几度，对吧？没有座椅加热，那你说你对位于东北的一大哥要买这车，你没座椅加热多恶心，对吧？还有一个就是说，嗯、这辆车的所有的油液出厂的时候都是给高温环境设置的，嗯，就是新闻报道也不止一次了，就是有些是买了中东版的车，大哥也没在意，就那么开了，结果就。冬天的时候就出事儿了，对吧？反、嗯、正各种就什么变速箱油也不正常嘛，机油啊，就等等的问题。你就是来了，第一件事儿，就是这时候就看你经销商了。你必须得问好了，大哥，你是东北的是吧？小金大金链子，小金表是吧？赶紧，原厂的油液全都换成就。就跟打游戏的先汉化，哎、对，所有的东西啊，你都必须得适应，能适应这个中国这个极寒的、嗯，包括剩下的有一些，比如说。呃，沃尔沃 XC 90啊，五十多万的，六十多万就能买到 XC 90 T 6的顶配了。嗯，人家那车更逗，没有座椅通风。你说这南方用大热天的没有座椅通风，大批座椅是吧？就是同样，人家就不考虑极热环境，包括中东版的时候，它连那个循环可能都没有小循环。大家都知道，这个车辆的这个散热系统是大循环、小循环。大循环就是在天热的时候嘛，它走一套大的循环，这样的散热效果好。小循环呢，就是你在冬天开空调的时候，对吧？我得车辆一着火，用最短的时间内赶紧让水温上来，然后赶紧让这辆车那哎这个能推出热车来，那是我就走小循环了，我别我就别走大循环了。那中东不需要。不一样，对啊，您但是咱这儿，你说要是没有没有小循环，您这冬天这车什么时候能出？又没座椅加热，是又没小循环，你这车什么时候能吹出热风来、啊对？对吧？所以这就是中东版的一些车型。如果您是南方用户，没有这个问题；但是您北方用户、啊、东北用户，这不行啊，这个这这这这这你用着多恶心、啊。南方用户往北开开不了了。<笑>对，而中规版车型，你甭管是在国外生产的还是。甭管是什么情况，它只要是官方进口中规版车型，它一定得考虑海南跟漠河所有的路况，零上三十度、零上五十度到零下三十度、零下五十度的路况，我都得考虑。我如果不能适配的话，那这车出现了任何问题，我都要负责任的。所以我所有的路试，我所有的东西，我都要考虑。这就是中规版车型最大的这个优点。还有一个就是，有些时候吧，这个，这个，这个，这个、这个、叫什么来着？这个海外版的车型啊，有时候真的是就很葛。比如我听说有捷克龟的 Q7， 嗯，四十多万、五十多万啊，是 2.0T 的还是 3.0T？ 我忘了，不知道啊。没天窗，织物座椅，手动调节，没屏幕。<笑><笑> Q7 啊，这、就是、就是便宜，就是即就盖的让你都想象不到的盖，就是就是在我们认为。那你一个 Q 7就是你必须得在一个配置等级之上，不然的话，你说你 Q 7哪哪都是手动的，连个屏幕也没有，那你能叫 Q 7吗？是吧？你这 Q 5 Q 3的配置都不如啊，你这一 Q 7卖一 Q 3的配置，哎，卖个壳儿啊，对，就买一壳，买发动机，发动机跟壳是没毛病了，剩下就哪哪都不是哪哪。那这个，我觉得你你你你说，其实到中国其实进过来，我觉得就是挺扯的，反正。我是不认为啊，反正四十多万、五十万，你就是四十万嘛。我买一个那样的盖的 Q 七，我真不如买一 Q 五、啊，对吧？你自就是谁用谁知道。你说诶、哎，早上这车了，嘎嘎嘎，手，然后或者摁把儿调，然后屏幕说等等，导个行啊，屏幕也没幕，只能听收音机。对啊，然后空调也是手动的，我哪哪都是手动的，好像就你明明开 Q 七，跟开 QQ 的感觉其实没什么区别，就是。这就是就是这个，但是中规版车型，你 Q7 你就买最便宜的 2.0T， 它也不能盖成这样，因为在在,在,在我们这儿 Q7 被定义为中大型豪华品牌的 SUV，、嗯、它就它就得该选上就选最起码你主驾驶的座椅得是电动调节的吧，是吧？那屏幕哪怕什么都没有，里面狗逼都没有，就剩就可能就有一蓝牙什么 MI 那一套那，那我得有一屏幕是吧？这是这是什么？这是底线，对吧？嗯、所以这个就是。呃，这个港口车啊，版本众多，就是有些的时候可能真不适合中国国情，您买的时候一定要考虑好，对吧？嗯、但是中规版的车型，你这些事儿你都不用考虑、嗯，肯定差不多。然后这个第三点呢，两者之间的差异呢，其实也就是大家相对来说比较关心的，就是说官方质保。你看官方进口版的一定是有质保，甭管他服务四 S 店再恶心，嗯、但是他管你，而且是全国联保。对对吧、嗯对？你在哪个四 S 店，你车坏了啊，出故障灯了，我都能去，去吧，去修。你是在北京，你还是在上海，你还是在广州，你还是在各种小城市，只要它有四 S 店，我都能提供，几乎是全国相对来说啊，在一个基准线之上的啊，不能说，当然肯定各个四 S 店有各个四 S 店差异，但是基本上在一个基准线之上。嗯，就是您官方进口的，您上您天津港买一车，很有可能是没质保。对，最好不过一年质保。哦，对我可以给你一个电保。对，那电保是什么意思、啊？就是说，你比如说你在天津这个一大品牌，你买了车了，永达行啊，永达行，就是说你永达行买一个坦途皮卡，买完了以后，人家这一年坏了，我可以保你。但是你在北京的永达行，那、哎、他可能就管不了你。那大哥就是一经销商，嗯、是吧？我这就没有技师能给你修，对吧？这是最好最好不过了。那第二个，首先这些技师。它跟原厂那四 S 店，即使你说能比吗？真出了问题，对啊，你大修发动机什么的，你这包括很多东西，你你也没有配件儿吧，对吧？人家官方的这些能得到的配件儿、嗯，跟你你这经销商得到配件儿，肯定不是一个量级的。嗯，所以呢，就是你用着它，它是舒心的话，那肯定这个还是官方的这个肯定更靠谱。而而且还有一些品牌，比如像雷克萨斯啊。嗯啊，比如说像什么英菲尼迪，它还提供官方的多少次或者多少公里、多长时长的这个免费的免费哎大保养、小保养。你说你对于一个豪华品牌的车，百万级这种车，一次小保养要你个两三千块钱，很正常、很正常的。那、嗯、人家假如送你。啊，五年啊，或者三年呀、啊，或者几年的吧，四年，哎，哎，对，多少公里？可能有个五六次、四五次这么一个，这这这么一个数的话，那你这个无形中又省了两三万块钱，对，对吧？嗯、也也也也许这羊毛出在羊身上、啊，是，价车车车价是高了，就是说，呃、哦，其实、啊、很多这些品牌还是会反补你一些的，是对，所以说，真的，官方进口车现在目前来看。是很有这个吸引力的，因为在这个三折腾五折腾啊，对了，还要给大家说，刚才说到坦途了，就坦途啊，据可靠。消息说， 2 0 1 8年最快， 2018年就是明年将会正式引入国内。那丰田已经上了一回当了，对吧？丰田已经已经被被陆巡这这么一趟给弄弄了一下子对。我觉得他把坦途引入中国的时候，应该是比较的这个叫做呃，这种叫做啊。呃能实时务，哎，比能给出一个比较厚道的价格、嗯，因为，呃，当看到科罗拉多跟这个塞维拉多雪佛兰把这两款皮卡公布价格而同日，啊，呃，福特刚公布完，然后呢，雪佛兰就把这两个车的真正的，呃，福特公布的预售价，然后这两车真正引入国内的价格就公布，然后呢，其实那两个品牌，其实雪佛兰是没有太多诚意的
1: ，就算是
0: 科罗拉多 Z71， 它是一个越野的性能版。嗯嗯然后，但是你也卖五十多万的话，科罗拉多可是一个小型，可是一个中型皮卡啊，它是一个中型皮卡，而 F 1 0猛禽是一个全尺寸皮卡，那这两个还是差着级别的，所以呢，福特这个价格还是比较良心的。我觉得，如果探途引入国内的话，我觉得价格应该是在。呃，可能低配的，他可能我个人认为不会把特别盖板的，最起码来的也是四驱的，然后呢，嗯、大屏啊、座椅什么的，就是也最起码是个中配级别的，不会是特别盖板的，也是 S R 五或者 Limited 那个车型引入国内，我觉得价格应该是五十万、五十五万，这个差不多，对，应该跟猛禽的价格可能差不多，或者稍微再便宜一点，嗯，那跟其实跟港口车价格不会差很多，而且官方是大批大批进。嗯嗯它在运费方面是有保证的。我坦途，我是可以包一辆船直接运个几千辆我往中国运的。你经销商就一辆一辆运嘛，而且你当数量多的时候，你整个费用其实是省的，对吧？都是知道规模产生效益嘛，对吧？对你就运一个东西，跟运一车东西，最后算下来的话，肯定是规模的便宜。那最后卖同样的价格，丰田会有更多的利润。那我能提供更好的服务，或者是我直接。我直接价格我还能再压下来，我就把你这港口车打得都不成样子。嗯，港口车很难、哎、很难。然后呢？但是你说港口车还有没有机会呢？我觉得也不是一点机会都没有。比如说现在港口车里，你看就有一些比较葛的车，拉达,、哎、拉达尼尔哎，包括什么三菱的帕杰罗，什么 V 八七、V 九七。哎，包括什么马自达的那个 MX 五小跑车、嗯，包括这些哎格路的车，无数，还有丰田的，比如 LC 七零系列啊，七、嗯、六、七九那些，就这些车，啊，包括还有那个盖的不能再盖的 Q 七，其实这些车就是官方，首先有些是阿拉,拉尼尔就就就品牌都没了嘛，对吧？他、嗯、在中国也没有代表处，他也没有能力把它引入中国。剩下就是丰田，你我已经有 L C 二百，我不可能把 L C 七零，那老老老家伙给弄过来是吧？对，这些车是不可能通过官方渠道进入中国的，嗯、包括原来大众还有个 T 的那个小面包车、嗯，是吧？就这些玩复古的这些有逼格的车，就官方不能进，他也不会进，或者他也没有能力进。那这时候经销商就有机会了，就是说经销商以后你一定要是做这种更细分的市场，对，做这些。啊，官方不屑于就是你原来大口吃肉的时候啊，那个可能原来主机厂是让锅一锅一锅的吃肉，然后你是边上拿筷子一块一块的剪的吃肉。现在这一锅一锅吃肉的主机厂已经没法让锅吃了，也开始拿筷子剪了。那这时候他要拿筷子吃，你是不可能分他这个一块一块,一块的肉，在他这盘子里的肉，对,<笑>对你是没有了，你就得喝点肉汤啊。就他拉了的那个肉渣儿啊，他不屑于做的市场，他也没法做的市场。这个、时候你要是做，我觉得还有点希望。对，反正总体来说，就是你甭管国家再怎么鼓励平行进口车，但是跟官方的这个啊、呃、进口车相比的话，这个现在就看是越来越市场越小，而且本身平行进口车就是在特定年代。的一种产物，在中国当时，因为豪车这个价格啊、嗯，其实最终是因为有价格有差异嘛，因为甭管中间流通环节多也好怎么着，最终其实就是让中国的中规版的车跟海外版的车有巨大的差异，嗯、所以才给平行进口车商中间留出了利润，他才能赚这一笔钱。当通过各种各样的方式啊，这些利润、这些中间的差价被抹平的时候，嗯、或者说。不说完全平，就是当很小了。就说你说一辆车，你官方进口车，最终啊，可能一辆车港口车就挣一两万块钱。我进一辆百万级的，或者进一个五六十万的车，我就挣个一两万块钱的时候，那港口这些经销商他也不干了，对,对吧？我你说费那么多钱，我一辆车不挣个三五万块钱，不挣个百分之十或者百分之呃八的这种利润率的话，那我干嘛呢？我这折腾一辆车，折腾完了。最后才挣百分之一、百分之二或百分之三的这种利润率太低了，对吧？嗯、还不够风险嗯，对啊，嗯、还还不如搁余额余额宝里呢。<笑>那你这中间一旦车，而且这个这个汽车吧，因为你是做贸易嘛，你做贸易的话，嗯、你就要考虑还有汇率的这个问题、嗯。你说现在人民币这个贬值贬得这么严重，那你你这马上这个车期货啊、交割什么的，这些都是问题。它还有考虑人民币的这个风险，所以。整个做这个车其实并不容易，所以给平行进口商们现在留的机会很少了。所以大家呢，我个人建议啊、呃，如果您想买平行进口车的话，现在买也就买了，再不买呢，可能你就只能买中规版的了。而且我觉得还是买官方版的用起来更踏实。对，除非您要买那个车是没有，买个小拉达啊，对，或者是。什么什么车没有？如果有的话，我觉得个人觉得啊，当价格不是如果能差在百分之十之内的话，我觉得真是对，还是官方进口。因为哎，这个尤其是豪车，有时候这个小毛病多啊什么的，还是官方管你，对吧？你这个平行进口车商，而且官方是什么呀？官方最逗的就是四 S 店跟厂商其实穿的是半条裤，对吧？有时候你车坏了。厂商当然是希望能便宜解决事儿，但是四 S 店根本就不管，因为四 S 店卖车那那部分利润已经结了。哎、嗯，发动机甚至漏油换，我给你换一个新的，因为这发动机是吧？修我给你要两万块钱，换没准就要你十万块钱，十万块钱哎，刨出利润，我没准就能挣海挣一笔，对吧？我修、嗯、我都是赚的，我才赚两万，对吧？对所以这也就是嗯。说四 s 店这个，那你说是对于你一个消费最终消费者来说，你是换好还是修好？那肯定是换好嘛、哦，对吧？嗯，行吧，那本期节目就到这儿吧。然后用一期的节目时间给大家讲了这个平行进口车啊，现在其实是完全的夕阳行业，是特别特别难。嗯、然后呢，您买平行进口车也是要三思啊，因为这个未来，我觉得官方进口车一定是。正规渠道一定是正路，因为那个是属于那个时代的东西嘛，对吧？就跟、嗯、其实我觉得跟那个传电脑有点像，就是当年是吧？很多人选择传电脑是吧？觉得品牌机什么，但是其实现在慢慢品牌机其实性价比做的也不错。然后选择传电脑一般都是高端玩家，对，都是特殊玩家。我得哎怎么着怎么着，是有一个特殊诉求的，是吧？嗯、你这个价格是差了很多了。说我要传这电脑，我要官方，我要是买个品牌机，可能两万块钱，我传一万块钱就搞定了。你要是就买一个三五千块钱，大差不差，玩个连连看，哎，平时上个网，炒个股，谁会买传机啊？传机可能两千块钱，官方三千块钱，一千块钱我花了，我买一质保，我我踏实，对吧？对对其实其实就是这么一个道理。嗯，行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听了，拜拜拜拜，拜拜拜拜。